0: De afgelopen weken zijn er in het kader van de Black Lives Matter beweging protesten over de hele wereld. En het lijkt erop alsof we met z'n allen toch wat meer van de pijn begrijpen van de slachtoffers van racisme. Maar deze pijn slaat inmiddels ook om in pure woede. Er is in dat kader een eeuwenoude traditie een nieuw leven ingeblazen, de beeldenstorm. Welkom bij Bakimedia aflevering 40. Mijn naam
1: is Thijs van Dijk. Hé hey, Thijs, ja, 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 de beeldenstorm. Destijds ging het om, uh, om beelden van, van katholieke heiligen. En in Engeland uh, werden beelden van, van slavenhandelaren in de plomp gegooid, onder andere in Bristol geloof ik. En ik had ook overigens niet het idee dat heel veel mensen daar heel rauwig om waren. En, uh, weet je, De burgemeester van Londen heeft zelfs uh, gelijk uh, een paar beelden verwijderd of, uh, of een een soort van hoester omheen gezet. En ik zag ook dat de Columbusse kop er in verschillende plaatsen in Amerika werd afgechopt. En uh, ja, Native Americans die vinden Christoffel Columbus namelijk uh, ja, een racistische massamoordenaar. En ja... Ook al, vind ik vind ook wel toch een beetje ironisch, Thijs. Hè? Want uh, dat is toch. Uh, Columbus is een reiziger die totaal verkeerd uh, ja, uitkomt. was helemaal
0: niet gepland. Nee, nee.
1: <laughs> hij was uh, op weg naar India, weet je nog. Uh, dus uh, wat dat betreft, uh, hè, zo soort per een soort een, ongeluk In de ogen van de Net ja. Native Americans een uh, racistische massamoordenaar geworden. En, goed, uh, mijn naam is trouwens niet Columbus, maar Daniel Kok. Ja, welkom weer. Ja, ik, ik las dus dat ook uh,
0: Winston Churchill's beeld was besmeurd. Hè? En ja, hij was als Engelse Lord ongetwijfeld niet de meest gepolijste. ...en inclusieve leider van allemaal. Maar volgens mij kennen we hem toch vanwege zijn succesvolle strijd tegen de nazi's. Nou ja, er is nog een mooie film over gemaakt. Hij komt in The Crown ook naar voren.
1: En ja, daarmee
0: staat hij voor mij toch wel een
1: beetje aan de goede kant van de geschiedenis. Of heb ik het nou mis? Ja, je zou hem ook uh, het eerste lid van Antifa kunnen noemen. weet je wel, een antifascist was hij, ja, onze, onze Churchill. En een beetje grof in de mond, denk ik, zo af en toe een beetje. Dus uh, hij schijnt ook wel lelijke dingen gezegd te hebben. Maar goed, um, Ja, wat weegt zwaarder? Hè? Dat is een beetje de vraag. Uh, een, een andere figuur die werd uh, besmeurd, trouwens... Uh, Althans, zijn beeld, want uh, hij leeft niet meer. Was uh, voormalig Koning Leopold van, uh, van België. Weet Wel je? Een mooie naam is dat. Ja. Echt een beetje een Engert. En uh, was in de 19e eeuw verantwoordelijk voor het uh, af, uh, afhakken van uh, armpjes van Congolese kinderen. Oeh, echt, ja. echt heel nasty. En, uh, ja, in Nederland heb je dan natuurlijk Jan Pieters van Koen. Uh, ja, die ligt ook onder vuur. Nou, onder vuur van verfbommen en, uh, en, en dergelijke. Maar Daniel, dus, uh, even, gewoon, uh, even terug naar de feiten. Wat vind jij er nou eigenlijk van? Ja, wat vind ik ervan? Nou ja, zoals je weet, ik ben natuurlijk een enorme fan van geschiedenis. Ja, ja ik en met het ons of... lopende geschiedenisboek. <laughs> ja, ja. Ik kan het niet laten om voortdurend te verwijzen naar uh, weet ik, wat de Romeinen nee. of, uh, of de, de, de Perzen of whatever. Napoleon. Napo Napoleon. Um, ja, en mensen, ja, dus mensen die dit, dit vaker luisteren, die weten dat natuurlijk. Maar goed, um, en ja, ik ben niet zo'n fan van, van echt dat georganiseerde woede. En ik bedoel, nog, uh, nog los van natuurlijk het hele uh, racisme dossier... waar iedereen eigenlijk wel van, uh, van vindt dat we daar wat mee moeten. En of dat daarmee iets moet, moet gebeuren. Echt dat, dat, dat beelden storten. En een, dat, dat je met zo'n meute bepaalt wat wel of niet. Nou, weet je, daar dat ben ik niet zo'n fan van. En nee. iemand in, in Londen, die, die verwoorden het eigenlijk wel goed. Notabene ook een, een demonstrant. En die zei van, joh, als die beelden zo belangrijk zijn voor de geschiedenis... zet ze dan in een museum, weet je wel. En, ja, ja punt. Ja. Dan, kiezen, men, zand, dan ja. kiezen mensen er zelf voor om ze wel of niet te zien. En ik bedoel, dat vind ik eigenlijk wel een goeie, een goeie, weet je wel. En op het moment dat je ze echt op straat zet... dan is dat natuurlijk misschien wel ook een beetje een statement. En uh, ja, Maar goed, en tegelijkertijd wordt de straat ook wel weer wat saaier, weet je wel. Het is overigens echt lastig. Om figuren te vinden in de geschiedenis die brandschoon zijn. Hè? Ja, dat is niemand, denk ik. Weet je, want, nee. nee, want wat, wat dacht je van het volgende? Hè? Ik, heb, ik vond het toevallig toen ik hier uh, over aan het lezen was. Twee jaar geleden is in Ghana een beeld van Gandhi verwijderd. Vanwege racistische uitspraken die Gandhi in zijn tijd in Zuid-Afrika heeft gedaan. En dat is dus echt. Dat ja, is, is ongeloofwaardig, <laughs> toch? Ja. Dus het is bijna niet te geloven. Maar het, ja, het is echt waar. Check maar de show notes voor het, voor het artikel.
0: Nou ja, het probleem is een beetje wat jij ook zegt. Hè? Waar trek je de grens? Ik bedoel, beelden van Mussolini, Stalin. Uh, nou. Nou, de Spaanse dictator Franco, nou daar kunnen we het allemaal wel over eens zijn, maar. Beelden van Julius Caesar staan overal in Italië. Moeten we dan heel uh, de historie van uh, Rome plat gaan gooien? Moet het Colosseum dan uh, plat? Ja, die, die Caesar was ook wel een redelijke dictator en slavenhouder. Ik bedoel, hè, de, de gladiatoren spelen, uh, ja, die, die waren dan natuurlijk ook uh, gaande. Nou, Napoleon had het al over. Die staat ook overal in Europa met zijn uh, beeldenis. Heeft ook wel wat smetjes ten aanzien van uh, slavernij of uh, nou ja, zijn koloniale verleden, zeg maar. Moeten we dan de hele geschiedenis uitwissen? Het heeft ons toch ook wel een beetje gevormd tot waar we nu zijn, vind ik. Vind je niet?
1: Ja, nee, dit is natuurlijk een, een ongoing discussie. En ik bedoel, er is begrip aan de ene kant en aan de andere kant uh, verzet. en uh, Ja, weet je, maar wat, wat ik zat te denken, Thijs. Uh, na deze uitgebreide historische inleiding uh, uh, komen we eigenlijk bij een volgend punt. Uh, hoe je het ook wint of keert, zijn er dus de afgelopen tijd een hele hoop sokkels vakant geworden. Ja, er zijn plekken, ja. de plekken vrijgekomen. Van Londen tot Minneapolis, van Brussel tot Ghana. En uh, de vraag is, wie uh, gaan we daarvoor in de plaats zetten, Thijs? Weet je, wie verdient een plekje? Wie verdient een sokkel? Nou,
0: laat, is... laat ik even beginnen dan. Hè? Bedoel, als, uh, uh, wat dacht je nou, Daniel, van de oprichters van Tinder? Oh, de dating-app. Dat, nou, dat is best een grote groep mensen uiteindelijk, uh, al die oprichters. Maar uh, een deel van hen was onderdeel van een ja, zogenaamde incubator in uh, New York, uh, genaamd The Hatch Lab. Ook leuk. Hatch, met uh, uitpakken van eitjes. Dat was ook weer mooi oh. met uh, dating. Yeah. Uh, maar de kern uh, van, van Tinder was eigenlijk de jeugdvriendschap... tussen Sean Redd en Justin Mateen. Ik had uh, nog niet eerder van ze gehoord... maar zijn twee uh, Joods-Iraanse jongens uit uh, Los Angeles... die met elkaar naar de universiteit gingen. USC. Ja, het doet een beetje denken aan het verhaal van, uh, van Facebook natuurlijk. Hè? Mark yeah. Zuckerberg die, uh, zat ook ergens op een uh, universiteit. Maar... Uh, Sean Red, die was dus degene met het idee. En die werd eigenlijk uh, later CEO. Nou, in, in 2012 kwam, uh, kwam Tinder voor het eerst in de App Store. Uh, maar goed, er zijn natuurlijk nog vele andere apps gekomen. Hè. Denk aan Happen, Hinge, Inner Circle, uh, Bumble. Nou, ga zo maar door. Uh, maar Tinder was wel de, de echt eerste
1: grootste voor heterof dan. Ja, nou Kom. ja, en hè, dus als je iets meer wil, te weten wil komen over deze dating apps... en hoe ze dan uh, een beetje werken... dan moet je een keer naar de podcast Date Vermaak luisteren. Hè, via Spotify of heel vermakelijk, uh, ja, ja via SoundCloud, whatever. Uh, daar komen al deze verschillende dating apps wel een keer langs... en alle voor- en nadelen ervan. En de makers die bespreken dan... Uh uh, ja in die podcast hun dating -ervaring. is een erg, erg leuke podcast. Raar. Ja, ja goede tip. Ik heb er ook een aantal uh, geluisterd
0: en voor degenen die de midden nog in de dating scene zitten zeker een aanrader. Maar mijn punt in deze is eigenlijk dat uh, ja, die Sean Redd met zijn uh, Tinder idee dus miljoenen mensen bij elkaar heeft gebracht. Ja, dat is wel zo. Ja. Ja, ga er maar vanuit dat er al honderdduizenden Tinder baby's zijn uh, geboren en nou ja, als het zo is uh, dames en heren meld het ook even in onze comments. <laughs> ja, ja. <laughs> ja. Maar demografisch gezien uh, en ook ja, cultureel en maatschappelijk gezien heeft het wel een enorme impact gehad op, op de het heeft onze
1: datinggeschiedenis voorgoed veranderd. Ja, bizar toch. Weet je, Er zitten nu op dit moment hè, mensen te luisteren in de auto... met hun kind op de achterbank, wat dan uh, door Tinder uh, is ontstaan. Of ze kijken... Uh, weet hashtag je? Tinder bedankt. <laughs> ja, ja, precies. En op dit moment, terwijl ze in de, in, de, of in de huiskamer... kijken ze even naar hun zoon en dochter die aan het spelen zijn. En allemaal dankzij Tinder. En allemaal dankzij Sean en zijn makkers. En ik vind het wel een uh, goede gedachte, Thijs. Maar goed, hè, laten we nou even fast forward gaan. Ik bedoel, zo begon het ook... Intu de future. Ja, de 2050. <laughs> zo begon zo. het ook ja. ooit met Columbus, of weet ik het wat, weet je al. We zetten Sian's beeld neer. En alle Tinder-babies cheering, weet je, iedereen blij. Maar goed, dan ga je graven, net als bij Gandhi. En dan komen de verhalen van, uh, nou ja, in dit in, in in geval van misbruik, stalken, date rape. Ik las verhalen over vrouwen die vermoord zijn door hun Tinder-date. Ja, of beroofd. Uh, ja, ja, precies. Sch schijnt dat dan een ander licht op dit succesverhaal? Gaan we dan vervolgens dat beeld ook omlaag trekken? Nee, man. ik wil Dat vind ik echt onzin. Hè? Ik bedoel, het is toch ook niet de schuld van Uber als een chauffeur een misdaad
0: pleegt of van Airbnb als mensen je huis slopen, ik bedoel dat zijn toch gewoon apps die mensen bij
1: elkaar brengen. Ik bedoel zonder deze app uh, hadden bepaalde idioten toch ook de wet gewoon overtreden? Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, goed, dan laten we Charles' beeld even staan. Geen probleem. Nee, uh, ja. En als je het in, uh, in het Tinder-verhaal kijkt, hè, want ik bedoel, dat ik laat me niet zo makkelijk uit het veld slaan. Uh, kom je wel ook weer allerlei andere ellende tegen. Weet je wel? Zo werkt geschiedenis. Nou, eenmaal, hebben we gezien. Nou ja, maar dat geldt ook eigenlijk
0: wel een beetje voor zo'n elke tech-startup. In de historie van Silicon Valley. Ik bedoel, wat dat betreft zou Silicon Valley uh, ook gewoon een soort telenovela of een soapserie uh, kunnen zijn. Maar, en wat dat betreft is het ook leuk om een keer de film uh, The Social Network te gaan kijken. Of het boek uh, Facebook te lezen. Uh, ja, van, van regisseur David Fincher is deze film. Uh, waarbij het gaat over Mark Zuckerberg en nou ja, de historie van Facebook. Uh, maar als je daarmee klaar bent, uh, dan moet je van dezezelfde Fincher ook maar eens de Netflix serie Mindhunter gaan kijken. Weet je, dan krijg je gewoon een beetje een soort duistere, donkere, maar toch wel sfeervolle kijk in het hoofd van een uh, seriemodel. Naar. Maar goed, even terug naar Tinder, want dat is een beetje een, een step. What's the dark side here? Uh, en wat is het donkere
1: verhaal aan dit uh, ah, Ja, stuk? donker, donker. Ja, goed. Weet je, een van de medeoprichters was Whitney Wolf Heard. Echt een geniale jonge vrouw. Echt een twintiger op dat moment. En zij was dus mede verantwoordelijk voor de razendslimme marketing... Um, oh, het leek ook wel een heel klein beetje op uh, inderdaad, hoe Facebook het had aangepakt. Uh, um, ja, uh, die marketing was allemaal, uh, vond plaats rond universiteitsparties. En je hebt dus speciale bedrijven die dat soort feesten organiseren. En een van uh, de oprichters die we net noemden... Uh, was dus uh, een medeoprichter van Tinder, Justin Mateen, En die had daar dus een netwerk en een bedrijf in. En samen met uh, Justin ging dus Whitney dit soort feesten langs. En gingen ze dus allemaal mensen interesseren voor die Tinder-app. Alleen, nou komt het. Ze kregen wat met elkaar, die twee. Ja, ah, dat is wel ja. grappig. Ja, dat hebben we nog zonder digitale hulp. Want de app was er
0: nog niet. Dus ja. Gewoon old school op nou ja, de werkvloer, dansvloer. Nou ja, zo'n beta-party. Ik weet niet of je die films ooit gezien hebt. Maar het gaat er best ruig aan toe? Ja. Ja, nou ja,
1: precies. Goed, volgens mij. De, de, kijk, de app was er wel. Ze gingen die natuurlijk marketen. Maar ze hebben elkaar gewoon gevonden door samen te flyeren. Ze hebben hem niet zelf getest. <laughs> nee, ja, precies. <laughs> maar goed, weet je, hij was haar baas. Weet je, en dat is niet handig. Nee, weet je, nou, dan krijg je nee, toch nee. weer zo'n uh, machtsverhouding. En uh, dat is niet, 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 niet echt iets wat. Uh, wat de rechter altijd uh, erg uh, tof vindt. En uh, het ging toen uit en ze kreeg dus knetterende ruzie uh, allemaal berichtjes over en weer bedreigingen. Het was zelfs zo dat die Justin op een gegeven moment had, zei: van jij mag de komende zes maanden geen nieuwe uh, verkering krijgen. Oh, weet je so wat? Leuk. <laughs> soort ja, concurrentiebeding. Een soort concurrentiebeding, maar intimidatie. Dus heel <laughs> nasty. En zij werd er dus uitgetiefd, weet je al. En nou goed, ik bedoel, deze vrouw, uh, dat zul je straks horen, dat is echt een slimme uh, vrouw. En ja, goed, die heeft gewoon. Justin en uh, Sean gestuurd voor sexual harassment. Want zo gaat dat uh, zo gaat in Amerika. Ja, en um, ja, dat werd natuurlijk uh, 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 buiten de rechtzaal werd dat geschikt. En uh, um, nou ja, wat wel ongeveer bewijs was dat er wel iets aan de hand is. Die Justin, Justin mijn team, die werd er dus uitgegooid door zijn oude vriend Sean. Hoeven overigens. Uh, niet uh, medelijden hebben met Justin. Ik denk ook niet dat, je dat mensen dat hebben na dit verhaal. Maar dat is nog steeds een investor. Die is nog steeds multi multimiljonair. Um, maar goed, het is een schitterende soap. En Whitney startte haar eigen website. En je noemde het net al, Bumble. Uh, wat vervolgens een miljardenbedrijf is geworden. Dus uh, prima. Ja,
0: en weet je wat het mooie is, Dani? Ik, bedoel, ik ben nu ook uh, niet meer in de dating scene. Maar daarvoor, uh, voordat ik Maribel ontmoette, had ik ook uh, vele van deze apps om uh, uh, nou, uh, tot uh, contacten te komen. Nou, we zaten allemaal in een uh, drukke wereld. Het was leuk om uit te proberen. Ik heb
1: gewoon in Café Thijs. Uh, gewoon, uh, mijn, uh... Café Thijs. <laughs> nou, ze is dat dat bent... mijn vrouw. Moment oh, hè? Dat wij dus nu met, Dat jij dus nu met. Café Thijs. Koffie drinkt. Ja, dat is mooi. Ah, romantisch. Nou. Romantisch.
0: Leuk. Ja. Nee, even over. Onze verhalen daar gelaten. Ik hoor dus best wel succesverhalen. nu inmiddels over dat Bumble. En als je het zo ziet. en zo brengt. dan zie ik best wel wat mogelijkheden weer. voor de. hashtag MeToo-beweging. om dus dan dat beeld van Sean. weer om te gaan gooien. Want kijk bijvoorbeeld maar naar verhalen over Harvey Weinstein. of Jeffrey Epstein. Ook een aanrader trouwens. Qua documentaire op Netflix. Dat verhaal van
1: Epstein. mocht je nog niet gezien hebben? Oké, oké, oké. Nou, weet je. In dat geval moeten we dan even. Uh, misschien Whitney een beeld geven ja. voor Bumble. Want bij die app ontstaat er dus, uh, als ik het goed begrijp, alleen een match als de vrouw initiatief neemt. Weet je wel, super girl power. Misschien moet zij dan gewoon dat beeld krijgen.
0: Kijk, dat vind ik nou een mooie compromis. En, en ik las trouwens ook dat momenteel bij al die dating apps, dat er een interessante discussie gaande is. Dus of het oké okay is om een zogenaamde etniciteitsfilter aan te bieden. Bij Grindr, dat was echt de eerste volgens mij. 2008
1: uit mijn hoofd. Uh, ja, ja, de
0: gay hook-up app waarbij je gewoon zegt van, nou, waar ben je? Ik kom langs. Uh, kon je letterlijk dus de voorkeur aangeven, nou, ik wil Asian, Latino, uh, Black, dat dat komt toen nog, maar het omgekeerde gebeurt dus ook vaak. Mensen, mannen zetten dan bijvoorbeeld ook neer, no Asian in hun profiel. En veel bedrijven halen nu dus, nou ja, vanwege de inclusiviteitsdiscussie, racisme-discussie, dit soort filters weg. Maar andere juist ook weer niet. Dus uh, Hinge uh, zegt van, nou, geeft aan dat de minderheidsgroepen er juist om vragen, hè? omdat ze vaak worden omringd door de, nou ja, de, de white supremacy zoals het nu uh, wordt genoemd. Ja. Uh, en deze selectietool helpt dan ook juist weer om te matchen met mensen met wie ze dezelfde achtergrond en waarde delen. Dus ja, dat is lastig hè. Seksuele voorkeuren laten ze toch een beetje moeilijk sturen. Maar goed, uh, nu jij ja, Daniel, we hebben de sokkel gehad. Whitney staat op deze
1: sokkel. Wie
0: komt er op, uh, op jouw uh, sokkel okay, okay, staan? Okay, okay. Nou hou je vast,
1: uh, ook absoluut geen lievertje. Dus uh, uh, we merken dus langzamerhand inderdaad dat uh, iedereen die je dan uit kan kiezen ook wel een soort van uh, randje heeft. Maar deze, deze uh, meneer helemaal, uh, controversieel, uh, helemaal in jouw straatje. Elon Musk. Ah, ja, zeker. Ja. Ja, ja, ja. Weet je, deze man heeft zoveel ontzettende slimme dingen op zijn naam staan. Hè? Weet je, een man met echt, echt megalomane dromen en grote ja, ambities. Think Big heeft hij wel uitge ja, uitgedacht. Ja, ja, Think Big, ja, ja, dat ja, ja. is wel
0: echt de uh, Dream Crazy. Hij is eigenlijk gesponsord moeten worden door de, <laughs> de Microsoft. Misschien niet. is hij dat ook wel. Ja, weet je, wie weet.
1: Deze gast leerde zichzelf programmeren en verkocht als tiener al zijn eerste game voor 500 dollar. Uh, hij is mede-oprichter ge geweest van. Pijl, dat op zichzelf is natuurlijk al, 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 al cool. Maar ja. weet je, uh, de, de oprichting en het idiote succes van Tesla. weet je Dat is natuurlijk het meest in het oog springt. En wist je dat de beurswaarde van Tesla groter is dan die van BMW, Mercedes en Volkswagen bij elkaar? Echt ja, niet ja bizar.
0: En weet je wat ik het interessante vind? Ik las dus ook ergens dat zij dus niks aan advertising doen. Hè? Dus traditionele advertising. Hij is een beetje anti Adverteren. Dus hij is echt ook nog, ja, ook daarin is hij controversieel. En dan is hij ook nog eens de oprichter van SpaceX. Het bedrijf wat een paar weken geleden de eerste lancering van bemand ruimteschip door een commercieel bedrijf verzorgde. Jij stuurde me nog een Twitter screenshot dat jij zat te kijken live naar de eerste lancering. <laughs> toen ging het mis. Toen <laughs> ging het mis. Uh, uiteindelijk was het allemaal geslaagd. Uh, en voor het eerst dus sinds 2011 alweer, dat is best wel een tijdje terug, dat er een Amerikaanse vliegtuig of Space Shuttle uh, door de ruimte bewoog. Ik bedoel, er vliegt natuurlijk nog wel een, een Tesla rond de aarde. Maar, uh, maar voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid is het dus een missie geweest... die niet vanuit NASA werd gedaan. Dat vind ik best wel indrukwekkend. Dat komt denk ik echt wel in de geschiedenisboeken. Als ja. wij
1: over 50 jaar nog bakken aan het maken zijn... Dan zeggen we, weet je nog, in 2020... Hè? Ja, want tussen 2011 en 2020 moest dus de, de, de NASA zijn astronauten vervoeren via Russische ruimtevaart. Ja, dat vond, Trump, dat, vond Trump niet, dat vond Trump niet zo leuk, denk ik. Nee, nee. Maar goed, het interessante van, van onze, onze Elon Musk is natuurlijk het feit dat hij ook. Nou ja, hij is natuurlijk ook controversieel. Hè? Uh, weet je, hij zegt dan uh, dat hij met zijn initiatieven de wereld wil redden. Weet je wat? Dan zegt hij met Tesla wil hij de lucht schoonmaken. En via SpaceX wil hij de planeet evacueren als het nodig is. Een soort is. interstellar, en... weet je die ja, film. Hebben jullie ja, gezin ja, ja. met Matthew
0: McConaughey? Gaan we allemaal naar. Een andere
1: planeet, maar goed, ja. hij weet je, hij heeft nog veel meer ondernemingen. Hij heeft een Hyperloop, een weet je, een transportsysteem waarin mensen met snelheden van duizend kilometer per uur uh, kunnen verplaatsen. En ja, en
0: met een bedrijfje genaamd Neuralink of Neuralink uh, wil hij ook het menselijk brein rechtstreeks verbinden met computers. Het is een soort uiteindelijk doel dat mensen met gedachten uh, computers kunnen bedienen. Voelt een beetje als uh, transcendence of uh, uploading. Skynet, eat
1: your heart out, zou ik zeggen. Ja, het klinkt voor ons allemaal uh, als science fiction. Maar voor Elon Musk is dit dus uh, ja dagelijkse praktijk. Hè? En er is dus een filmpje wat momenteel op uh, social media rondgaat. Het is een beetje, een beetje cheapo, maar toch wel erg uh, amusant. En daarin staan zeg maar de tien lessen van, van, van Elon Musk. Oh, ja, leuk. Ja, ja nee, ja, het is ja. echt interessant. En uh, in de show notes uh, kun je hem gaan bekijken. En uh, wat mij heel erg raakte was uh, punt 10 uh, in het filmpje. Dus kun je gelijk helemaal naar het einde uh, door uh, scrollen. Ja, wat tijd. Geen <laughs> probleem. Uh, maar je hebt dus ruimte-icoon Neil Armstrong. Dus niet te verwarren met Lance Armstrong, de fietser, maar de, de de eerste uh, man op de It's Een small
0: step for me, and a big step for something. Ja, okay, nooit, ik vergeet steeds die uitpakken.
1: Ja, nee, precies. Maar deze man, hè, Icoon, die had dus kritiek op het hele SpaceX-initiatief van Musk. En je ziet bij Elon Musk, als hij dat, uh, daar naar wordt gevraagd, dat de tranen in zijn ogen springen en dat hij dus heel verdrietig daarover is. Weet je wel? Ar uh, Armstrong was echt zijn jeugdheld. Dat is echt. Uh, echt Bijzonder. Mooi verhaal. mooi verhaal. Ja, maar goed, meneer heeft ook wel een klein beetje boter op
0: zijn hoofd. Uh, Mus doet er ook wel echt alles aan om uh, vijanden te maken. Hè? Met zijn tweets, met zijn uitspraken. Ik bedoel, hij noemde de lockdown in Californië bijvoorbeeld uh, vanwege corona fascist. Uh, hij vond de paniek over het virus maar gewoon dom. Uh, nou, vanmorgen hij die net als Trump dat malaria medicijn. Wat natuurlijk totaal niet ja. werkt. <racht> nou, het viel me nog mee dat hij niet zei, ga ook bleekmiddel inspuiten. Uh, maar goed, uh, het was ook nog die keer dat hij ongevraagd adviezen gaf... over een reddingsoperatie van dat voetbalteam in die ondergelopen grot in Thailand. En toen even de duikers dit op Twitter een uh, soort PR-stump noemde... antwoorden, Musk met Europido guy. Ja. Ja. En dan nog die keer dat hij zat te blowen in een radio-uitzending. Nou, zo kan ik nog even doorgaan. Dan kunnen we een hele uitzending ja. wijden aan zijn nou, uitspraken.
1: En wat ik dus ook las, is dat hij heeft op een gegeven moment een keer getweet... van nee, ik ga uh, Tesla van de beurzen halen. En toen, toen dipte gewoon echt gigantisch de, het, 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 het aandeel. Of, Over of, impact gesproken. Ja, ja, ja precies. Ja, ja. En toen, sindsdien uh, wordt hij echt uh, gecontroleerd door een of andere compliance-gast... dat hij niet niks meer... Uh, Don't say te anything te stupid, Elon. Root, kortom. Yeah. Uh, zijn impact op de wereld, maar ook de geschiedenis, is groot. We weten gewoon zeker dat dat SpaceX en Tesla... dat dat allemaal in de geschiedenisboeken komt. En, uh, maar goed, okay, hij zegt allerlei domme dingen. Ik denk dat men het eerste dus wel gaat onthouden... en uiteindelijk die domme dingen dan een beetje gaat vergeten. Wat denk jij? Ja,
0: maar goed, hij krijgt dus een paar verfbommen... en dan laten staan uh, zijn beeld, ja, toch? Ja, dat denk ik wel. <laughs> nou, en wat mij trouwens wel opviel toen ik dat filmpje uh, ging bekijken wat je zei... Wat, wat jullie ook straks gaan doen om alle lessen van Elon... want ja, iedereen... Uh, everybody wants to be like him... of in elk geval net zo rijk als hij... Uh, was wel hoe moeilijk hij eigenlijk praat. Weet je, het lijkt net alsof zijn hersenen honderd uh, keer sneller werken. Of dat hij al connected is uh, met die computer. Want <lacht> Zijn mond volgt zijn gedachten niet, lijkt het of zo. Hij zoekt naar woorden, hij stottert. Ik, ja, het is soms ook gewoon echt niet te verstaan. En ja, ook presenteren is niet echt een skill. Nee, als je de laatste Tesla-lanceringen bekijkt. Of op een gegeven moment dat ze dat, uh, dat, dat glas gingen testen. Van nou, is dat unbreakable glass? Nou, het ziet er allemaal een beetje knullig uit. Maar goed. Daniel, we hebben nog tijd om uh, allebei één beeld uh, neer te zetten. We hebben er nu twee neergezet. Uh, en ik vind niet dat we alleen maar uh, kapitalisten moeten doen of uh, rijke lui. Uh, maar ook een beetje social justice met die beelden. Vind je niet? Daar is het toch een beetje mee begonnen ooit.
1: Ja, goed punt. Uh, het is helaas best vaak zo dat dit soort rijke zakenlui. Uh... Uh, ja, dit is een soort Stanford, Harvard Boys. Dat die uh, enorme impact hebben op de maatschappij. Maar ja, hoe gaan we hiermee om? Moet een beetje omdenken. Um, we zijn er nu eigenlijk uh, wel achter dat nagenoeg iedereen wel ook een, een beetje een, een, een duister randje heeft. Of uh, rare uitspraken heeft gedaan. Dus uh, nou ja, ik denk dat, iets anders kiezen. Ik,
0: ik, ik denk ook dat we moeten kijken naar mensen of figuren die ons inspireren. En op die manier misschien impact hebben. Wat dacht je bijvoorbeeld van Beyoncé? Ja, toch iemand die een paar jaar geleden Amerika op haar grondvesten deed schudden. met haar Bowl optreden. Met nummer. Formation. Je weet wel, die achtergrond danseressen in het ja, ja. zwart met Black Panther barretten, vuist in de lucht. Nou, dat was natuurlijk best wel ook wel weer een statement. Uh, afgelopen week schreef ze ook nog een open brief naar de procureur-generaal van Kentucky, waarvanwege het in haar eigen huis doodschieten van Breonna Taylor, uh, een zwarte vrouw, door de lokale politie. Ja, nou, ja, Dat is natuurlijk ja. nu helemaal hot. Als er iemand die zwart is of donker is
1: uh, van kleur en er wordt neergeschoten, dan uh, wordt dat groot in het nieuws uh, gebracht. Absoluut, en uh, daar, daar brak zij een lans voor. En nou, indrukwekkende persoonlijkheid, helemaal eens en American Royalty noemen ze haar, uh, haar uh, huwelijk in combinatie met Jay-Z. En deze Jay-Z kreeg trouwens ook kritiek uit eigen kring uh, omdat hij een miljardendeal had gesloten met de NFL, weet je wel. En terwijl heel veel artiesten op dit moment ook wel weigeren op te treden vanwege het uitsluiten van Colin Kaepernick. En ja, maar goed, ja, ja. Um, ik denk dat uh, Beyoncé ook wel Queen Bee genoemd op zich een standbeeld uh, verdient. Sowieso als koningin moet je een, uh, wel een beeld kunnen krijgen, maar. Hè? ik wil toch een lans breken voor iemand anders, Oeh. Thijs. En het is wel iemand die heel erg eigenlijk wel best wel een beetje lijkt op Beyoncé. Um, maar net wat meer uh, controvers. Eigenlijk de, de, weet je, de dark side van... Uh, <laughs> uh, net, net even een, een andere, andere persoonlijkheid. En dan heb ik het over Rihanna. Ah, ja, Riri. Ja,
0: die, die, over haar kun je natuurlijk ook een uh, ellenlange lijst maken met relletjes. Hè? Trouwens wel ja. dingen waar we in, in Nederland nou ja inmiddels een beetje onze schouders uh, over ophalen. Hè? Of het nou naaktheid is. Een beetje blauwe uh, Dingen waar ze in Amerika helemaal crazy van worden. Maar goed, <laughs> weet je. Rihanna die uh, deed ook een kooksnuiven ze werd uit een moskee gegooid. Uh, nou, ze dronk uit een diamanten flacon uh, tijdens een awardshow. Uh, nou, ze zat een beetje te foos in een Spaans zwembad met een getrouwde Saoedische prins. Weet je erom? Een beetje
1: controverse uh, houden wij we wel van, uh, Daniel. Nou, ja. dat is zo. Beetje dat braaf vinden we maar niks. Nee. Um, en, to ja, en toch denk ik dat ze dus absoluut uh, een even hoog standbeeld verdient als Beyoncé. En niet alleen voor het opkomen voor de gekleurde medemensen. Want dat doet ze ook. Hè. En bijvoorbeeld uh, doordat ze onlangs uh, al haar uh, modemerken een dag dichtgooide, Weet je wel, Fenty en uh, uh, Fenty Savage en... Um, ze weigerden ook maar iets te verkopen eh, vanwege, nou ja, het hele. Uh, police brutality uh, verhaal. Nou ja, en dat op de dag dat heel veel andere
0: merken gewoon niet verder kamen dan een uh, zwart vierkantje op social media met de hashtag uh, Blackout uh, Tuesday. En ja, en nou ja, goed, die had haar merk Fenty trouwens ook geplaatst, maar dat was dan onderdeel van het, uh, het, het sluitingsproces, denk ik. Ja,
1: en, en Fenty is uh, Rihanna's achternaam, wist je dat? dat nee, ik... nee, dat is dus echt niet. Ja, eens. Dat, ja, dat is niet, maar grappig. Nee. Uh, maar goed, ja, wat, wat ook voor haar pleit is dat ze met haar uh, lingerie merk strijdt voor een positief zelfbeeld voor alle vrouwen met uh, grote kleine maten, alle leeftijden, handicaps. Uh, 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 seksuele geaardheid, ga maar door. Daar is ze heel erg uitgesproken in. Echt heel mooi. En... Uh, tegelijk strijdt ze ook voor onderwijs voor arme kinderen over de hele wereld. Hè? Mooi, Twee... ja, ja, echt ja, goed. Ja. Twee jaar geleden herinnerden ze met een hele tactische tweet... Uh, minister-president Rutte en minister Kaag aan een uh, eerdere afspraak om geld te doneren. <laughs> ja, nou, ik, stel me voor dat, uh, ik
0: stel me zo voor dat Mark Rutte op een bijeenkomst met een glas champagne in de hand zegt... Ja, yeah, sure, yeah, no. we'll give you some money. We'll put it... We'll talk later. <laughs> put it under baba. your umbrella. <laughs> ja, precies. Ja.
1: En dan bam, zo'n uh, incasser tweet eroverheen. <laughs> ja, sterker, sterk. Ja, leuk. Een in Incasser tweet <laughs> Ja, precies. Precies, maar echt uh, indrukwekkend persoon uh, deze in, uh, Rihanna. Ik, ik ben wel een beetje fan, uh, met ook verschillende kanten aan de persoonlijkheid. En, uh, en Thijs, uh, ik weet niet of heel veel mensen dit met me eens gaan zijn, maar ik, ik vind haar, haar liedjes ook leuker dan die van uh, Beyoncé. Telt dat ook? Mag dat? Ja, laten we dat maar niet te uh, hard op zeggen, ja, Daniel. Okay, maar uh, wij zijn hier vandaag
0: in Bakkie Media hoofdstandbeeldencommissie. Het gaat niet over smaak van uh, muziek, dus dikke prima weet je, dat jij uh, Rihanna leuker vindt <laughs> ja, dan Beyoncé. Daar, daar zullen hoor, de meningen okay. over verdeeld zijn, maar ja, dat, dat er... horen
1: we natuurlijk graag. Maar goed, thuis. Thuis? Thuis? Ik ben gewoon gewend thuis, om thuis, thuis. thuis zijn. Ja, uh, ja, als afsluiting van onze nieuwe helden op sokkels hebben we toch wel een heel bijzonder verhaal gevonden. Hè? De Marcus Hutchins. Ja, Niemand ja. zegt dat wat, maar zijn bijnaam is denk ik bekender. En als je die hoort, denk ik dat je meteen op zoek gaat naar het bijbehorende Wired-artikel in de show, uh, show notes. Zij noemde, uh, of hij werd genoemd, de hacker who saved the internet. Het is echt waar. En hij deed dit ongeveer drie jaar geleden, toen hij ongeveer 23 was. Dus Thijs brandlos. Hoe zit het met deze Marcus Hutchins. Oké, okay, nou, dit is mijn pleidooi voor het laatste standbeeld van vandaag. En ik heb er letterlijk anderhalf uur van
0: mijn tijd aan besteed de afgelopen dagen om dat hele artikel te lezen. Ja, zei, ja, het is, het is een leuk artikel. Het is een beetje lang. Nou, een beetje lang uh, is een uh, eufemisme.
1: <laughs> ik had het begin en het einde gelezen, tijdens ja, het middenstuk. Ik heb
0: het hele stuk gelezen. Ja. Het is een hele levensverhaal. Maar het was echt de moeite waard. Marcus Hutchins dus. Uh, deze voor mij ook nog redelijk anonieme strijder met een uh, Jamaicaanse achtergrond. Is een, ja, een, voor mij wel een van de mooiste untold stories van het internet. Hè. Deze man heeft samen met een, een mede-hacker... de ondergang van het internet letterlijk voorkomen... Uh, en een strijd gewonnen met een uh, virus met de prachtige naam WannaCry. Dat was dus uh, in 2017... En dat noemen ze een malware-virus. Net een soort uh, Trojan Horse. Eigenlijk gewoon uh, ja, slechte software. Wat door Noord-Koreaanse uh, hackers was ontwikkeld. Nou, misschien had Kim Jong-un uh, er toch iets mee te maken. Uh, en wat dus onder andere uh, websites aanviel van uh, de Brits gezondheidsplatformen. Uh, de Duitse uh, spoorwegen. Netflix, Amazon. Nou, ga zo nog maar door. Een aantal ja.
1: grote bedrijven lagen echt onder vuur. En, en lagen er gewoon uit. Ja, en hij werd een, uh, vervolgens wel een paar maanden later door de FBI gearresteerd. Weet je? Terwijl hij lag te blowen in een Airbnb uh, zo van genietend van zijn heldenstatus op de hackersconferentie van DEFCON in Las Vegas. Want hoe zat dat dan? Ja, nee, dat klopt. En weet je, Marcus die had dus al een best wel een track record opgebouwd eh, als hacker. Eigenlijk aan
0: de, een beetje aan de dark side van het internet. Met het bouwen van zogenaamde stoute software om, uh, om boeven te helpen. Onschuldige mensen beroven van, uh, van hun spaargeld, onder andere. Maar er is ook nog een bright side aan dit uh, story. Want ja, zoals je weet, uh, inmiddels heeft bijna elke standbeeldkandidaat van deze aflevering wel een dubbel verhaal. Ja. Juist omdat deze Marcus dus deze ervaring had met het bouwen van die uh, slechte de stoute software. Was je dus heel goed in staat om adequaat te handelen. En dus de zogenaamde kill switch van uh, WannaCry te vinden. Dat ja, is heel mooi.
1: Ja, dan moeten we even uitleggen. Dat is ook echt, vond ik heel erg interessant. Um, dat deel uh, van het verhaal is ook goed om even op in te zoomen. En uh, weet je, toen die aanval van WannaCry kwam. Um, ontdekte Marcus dat deze malware... vlak voordat het de, de aanval plaatste... een heel vaag en uh, best wel lang webadres opriep. Met ja, allemaal precies, ja. A's en B's en 1 en 2 en uh, dollartekens. En uh, in een soort briljant moment van, van Clarity... Uh, bezocht hij dat webadres. En hij ontdekte dat dit do domein niet was geregistreerd. Een nadat... Beetje dom van die Noord-Korea. Ja, maar weet je, nadat hij dat had gedaan... voor 10 dollar had hij het vastgelegd... was ineens dus de schadelijkheid... van, van deze, uh, dit hele virus geneutraliseerd, weet je wel... In hackerstermen had hij daarmee dus een sinkhole gemaakt ja
0: en hij had dus zeg maar om het even weer naar mensentaal te brengen twee raketten afgevuurd hè ja, een soort uh, ja, een soort strijder op de reactor core van die vijandelijke dead star Nou, dan komen Dat we weer bij onze Star Wars, ja, star Wars uh, ja. analogie uh, maar de dagen erna richtten dus allerlei hackers hun raketten op dit kerstvers geregistreerd domein begonnen die massaal aan te vallen en, met DD dos aanvallen ja, ja met DD dos aanvallen met veel te veel koffie ja. en een week zonder slapen volgens mij sliep hij drie uur uh, in in de week uh, kreeg Marcus het dus wel voor elkaar om al programmerend op zijn zolderkamertje bij zijn ouders de van het internet gewoon en daarmee miljarden euro, nou ik denk biljoenen uh, euro's aan schade te voorkomen. En ja, deze man is voor mij wel een persoonlijking van een anti-held, zeg maar de Anakin Skywalker, de Darth Vader, voor de Star Wars fans onder ons. Maar tegelijkertijd is hij ook Luke Skywalker, de held. Dus hij is anti-held en held in één. En zijn arrestatie, waar jij net even naar refereerde... liep ook nog goed af. Want in plaats van 20 jaar gevangenis, of weet ik hoeveel jaar, 25, vond de rechter dus die goede daden van hem uh, zwaarder wegen dan zijn, zijn hackers uh, katten kwaad. En werd hij dus vrijgelaten met een boete van ah, een
1: paar honderd dollar. Is een absolute held in de hackersgemeenschap. En ja. eigenlijk zou hij
0: dat voor ons ook moeten zijn, want anders konden wij allemaal niks meer
1: doen. Nou, echt interessant wat je over de wereld en mensen leert als je op zoek gaat naar uh, standbeeldkandidaten, toch? Zeker, ja, uh, ja. Ja, en de volgende keer zat ik te denken, kiezen we voor het tegenovergestelde. Dan gaan we een, uh, een uh, soort een soort piñata maken van ja. mensen die we graag willen slaan of zo. Dus een soort beeld van Joran van der Sloot of zo. Ja, een goeie. Of misschien een beeld van Harvey Weinstein goeie, of ja. Jerry
0: Epstein. Een, een hoop mensen willen daar denk ik wel tomaten naar gooien... of een, nou, met een shovel in de, in de havenkieperen. Ja. Anyway, uh, dit was Bucky Media Build a Storm, alweer voor vandaag. Deze aflevering is zoals gebruikelijk terug te luisteren op Soundcloud, Spotify en Apple Podcast. Ook zijn we uiteraard terug te vinden op de platformen van onze mediapartners, de adformatie en de ondernemer. En ook kan je ons volgen op Twitter via adbuckymedia, op Instagram via podcast. En ook op Facebook zijn we te vinden voor onze familie en vrienden. Vergeet niet te liken, sharen en te commenten. Tot volgende week! Hoi.